0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa dan setanah air Indonesia Kembali lagi, akhirnya bersama gue, Ramatantra Sudah 3 bulan ternyata gue nggak buat konten podcast ngobrolin pekerjaan teman Waduh, di konten keempat kali ini gue akan ngobrol asik dan sharing tentang pekerjaan seorang teman baik gue Sangat baik, sangat dekatnya Seorang lelaki kreatif, gue kagum sama dia karena kemampuan kreativitasnya membuat konten-konten, poster, dan gambar Yang penuh imajinasi untuk kebutuhan-kebutuhan konten media sosial tempat dia bekerja Nah, pekerjaan dia apa sih sebenarnya? Kurang lebih ini selama setengah jam atau sejam ya paling lama, gue akan ngobrol banyak hal tentang dia nampak kerjaan dia yang masih di usianya dia yang masih muda karena dia belum menikah ya gua anggap masih muda lah ya oke okay, tidak perlu berlama-lama aku nggak sabar aku pengen langsung saja menyapa halo Haryadi halo lama tantra halo pendengar Rama yang ada bertuju semoga mendengarkan sampai selesai ya luar biasa sekali ini oh iya tentu mereka akan mendengarkan sampai selesai karena kalau mau mendengarkan hanya pendek itu akan gantung banget sebenarnya Pesannya penting banget nih untuk mendengarkan podcast Rama yang keempat ini, teman-teman. Ditekan banget ya yang keempat ya. Iya dong. Apa kabar, Har? Ini sehat, Alhamdulillah. Luar biasa. Tengah hari-hari yang sibuk ini. Sibuk banget ya. Lagi di mana sih kamu sekarang, posisinya? Ini saya sedang berada di kosan. Kosan saya berada di kebagusan, Ram. Itu kenapa saya dikabal tegusan? Karena dikabal karena kantor Sudah anaskan alasannya. Oke, okay. kebagusan itu daerah Jakarta Selatan Itu di kawasan-kawasan Pasar Minggu Pasar Minggu Depok Di antara-antaranya lah, Jakarta, Nateng Agung Oke, okay. ya, jadi teman-teman hari ini tinggalnya di sekitaran situ ya Gak perlu kita cari tahu secara detail nah, Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya <laughs> Gimana har- pekerjaan Kamu di saat situasi pandemi saat ini, gimana lancar? Apakah ada kendala? Sebenarnya sebelum pandemi pun pekerjaan gitu-gitu aja. Santai, luar biasa, diljalani dengan penuh hati. Dan Kemudian pandemi datang, lebih banyak di rumah. Awalnya senang, karena tidak perlu bangun pagi, segala macam makin lama-makin. <tuh- <tuh- Kamu senang banget dong ya, berarti dengan pekerjaan ini ya? Woo, Halo bos saya yang ada di kantor dengarkan ini saya senang sekali bekerja di di kantor ini. Saya luar biasa sekali ingin di sini lama-lama. Luar biasa <laughs> senang Makanya saya sekarang udah masuk hitungan tahun ketiga di sini. Oh. Menyenangkan, okay. teman-teman menyenangkan, pekerjaan juga variatif loh, nggak bikin bosen. Oh. Wow, seru berarti ya. Apa sih pekerjaannya kamu? Jalani saat ini Ar. Tiga tahun ya, udah tiga tahun loh Saya bekerja di sebuah NGO Non-government organization Atau orang juga menyebutnya sebagai CSO Civil Society Organization Atau lebih sederhananya LSM lembaga saudari masyarakat Tapi kita tidak minta sumbangan ya Tidak minta sumbangan Karena banyak sekali yang menganggap LSM itu Oh yang minta-minta sumbangan ya Terus yang nanyain LSM Ada gajinya enggak? Gajinya alhamdulillah ya Tidak, kita itu NGO yang bergerak di isu anak banyak isu-isu anak seperti isu kesehatan gender kesaraan gender kesehatan seksual isu-isu pengendalian tembakau dan lain sebagainya banyak sekali isu-isu yang kami kerjakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak. Waduh. Hmm. Oh, ini menarik nih berarti ya Nanti mungkin yang bakalan dengar bakalan tahu nih Seperti apa sih kinerja NGO Atau lembaga swadaya masyarakat Mungkin akan meluruskan sedikit ya Pemahaman teman orang-orang di luar sana Terkait dengan NGO Menarik nih Haru. aku Aku akan oh, melepas tuntas nih dengan kamu nih Berarti malam hari ini Oke okay. uh, Kok kamu bisa sampai terjatuh Di pekerjaan ini. kamu saat ini
1: Sebenarnya saya
0: itu kan dulu kuliahnya sosiologi ya jurusan ilmu sosial dan saya memang waktu itu lumayan dekat dengan dunia volunteerism volunteerism saya itu dulu jadi kalau di Padang itu ada LBH Padang kayak kayak LBH di sini juga saya itu pernah menjadi ikutan kalabahu dulu. Namun saya tidak menyelanjutkan sampai tahap-tahap selanjutnya karena memang Terkenal kuliah waktu itu, soalnya saya mengikuti itu semenjak kemen kuliah. Saya udah dekat juga dengan LSM kok dari awal. Kemudian skripsi pun saya bikin itu tentang bagaimana strategi bertahan sebuah NGO. Jadi memang NGO bukanlah hal yang asing bagi saya sebelum bekerja sih. Sampai akhirnya ketika saya lulus kuliah, itu ada senior saya, Pak Iman nama beliau, beliau mengundang saya untuk bekerja di sini karena sebelumnya kita pernah kerja bareng bikin majalah kampus gitu jadi beliau butuh orang yang spesifikasi seperti yang saya lakukan ketika zaman kuliah makanya saya bekerja di sini berkat Bapak Ima berarti kamu bisa kerja di tempat kerja saat ini karena kamu berhasil berjejaring dengan teman sebelumnya ya yang juga kerja di NGO ya berarti ya Iya, Bang Emam juga bekerja di NGO. Sekarang pun masih bekerja di NGO. Waktu hmm. kuliah pun aktif di NGO. Teman-teman saya semua NGO semua teman-teman saya. <laughs> Makanya teman-teman saya itu orang kantor aja di luar kantor nggak <laughs> ada lagi. NGO okay. luar biasa. Oke <laughs> oke. Okay, okay. uh, kamu kerja ya, di, di pekerjaan kamu yang saat yang saat ini nih yang sekarang ini kamu bergabungnya sesudah kamu lulus atau pas sebelum lulus sudah bergabung? Ini hal unik. Tapi Mungkin para pendengar pada penasaran nih kenapa, kapan saya bergabung. Waduh, tidak peduli ya. <laughs> Jadi saya itu gabung persis dua minggu sebelum sudah. Jadi waktu itu Bang Iman ngontak, saya baru kelar revisi skripsi. Bang Iman ngontak buat, ayo bergabung di sini. Waktu itu saya kan belum ada pekerjaan, waduh. menolak rezeki tidak mungkin dong saya terima dan ditawarkan tiket pulang pergi juga karena masih sudah dia ya, mau dong. Oh, wow hmm. saya kesana hamin 2 hamin dua minggu sudah terus di training sama bang Agung sebelumnya kan saya menggantikan posisinya bang Agung di training sama bang Agung kemudian saya balik lagi di dan kembali melanjutkan bekerja di sana Jadi alhamdulillah saya tidak sempat merasakan menganggur walaupun kuliah lebih dari 5 tahun. Luar biasa. Oh, oh ini baru ini uh, artinya berarti NGO itu sebenarnya tidak tidak menutup peluang buat uh, anak-anak mahasiswa yang mungkin belum selesai kuliahnya itu bisa menjadi bisa bekerja di NGO ya hari Benar banget Ram. Saat saya bekerja itu ada berapa teman saya itu, ada yang sedang lanjutin S1. ada yang sedang mengerjakan S 2 ada yang S satunya masih belum selesai. Selamat, NGO tidak tidak mencari. Saya dulu nggak dilihat ijazah saya hmm. deh. Wah seru nih berarti. Ya, ini buat teman-teman nih yang bakal yang dengar berarti NGO itu. Membuka kesempatan buat kita anak-anak muda ya Yang punya potensi mungkin ya Bahasanya bukan melihat dari ijazah lagi Tapi memang punya potensi yang bisa dilihat Dia untuk bisa bekerja di NGO Dan direkrut menjadi pekerja di NGO Nah tadi kalau, kalau gitu Har Kamu udah 3 tahun kerja nih di NGO Gimana? Gaji cukup? Apa gimana? Pertama kali datang ya waktu saya masih Saya kan dari Padang ya Saya di Bukit Tinggi, saya tahu UMR Bukit Tinggi. Perkara kali di telepon itu sama tim Jakarta. "Halo, di sini bekerja, gajinya segini. Waduh, begituk kecil." Tapi waktu itu saya pura-pura menolak. "Aduh, Waduh. saya pikirkan dulu ya. Saya pikirkan Waduh. dulu." Pas telepon mati, "Mau." <laughs> itu bukan menolak sih Arya kayak. Bukan menolak. Tunggu dulu, sahabat. Namanya... Oke. Oh. <laughs> Iya gitu. saya intinya. Uh, mungkin apakah gaji menjadi salah satu hal yang membuat kamu memilih menjadi bekerja di Anwar atau enggak? Awalnya sih, ini awalnya hmm. Awalnya kan saya baru lulus itu memang belum. Waktu itu saya bersikeras kali mau lanjut S2 karena saya punya passion banget tuh menjadi tenaga pengajar di kampus. Cuman uh, setelah menjalani pekerjaan awalnya kan memang cuman buat dapetin duit agar bisa membiayai kuliah S2. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, saya mulai memahami cara kerja, saya mulai memahami bagaimana bekerja di NGO, bagaimana tuntutan untuk diri kita masing-masing, dan hebatnya itu kita itu dibangun, kita itu diajak berkembang di sini, di NGO. Saya makin mencintai lah namanya kerja di NGO, luar biasa. Apakah karena uang? Awalnya iya, kalau sekarang kurang! <laughs> Ini kalau didengar sama bos kamu Podcast ini <laughs> akan jadi protes nih bahaya kamu Kurang <laughs> <Cukup>. <laughs> Oke oh Berarti selain Selain apa ya Gaji yang ditawarkan juga Bekerja di NGO bisa membuat Kamu untuk berkembang bertambah ya. Pengalaman jaringan Jaringan juga perlu bertambah ya berarti ya Jaringan bertambah banget Soalnya NGO itu memang cara kerjanya kan Cara kerja berjaring Memang kekuatan NGO itu berjaring Dan itulah hasil skripsi saya dahulu Benar adanya hmm. Tapi tadi uh, menarik nih Ketika tadi kamu bilang di awal itu uh, Mungkin banyak orang yang di luar sana Yang enggak paham terkait uh, cara kerja NGO seperti apa Terus dapat uangnya Di gaji de- NGO-nya itu seperti apa Itu gimana sih? Oke, okay. untuk teman-teman di sana yang masih mendengar sampai menit segini Saya ingin menyampaikan bahwa NGO bukanlah suatu organisasi minta sedekah Itu hal yang pertama Kita karena kebanyakan orang melihat NGO itu kan yang di mall-mall Itu yang paling orang lihat kan Halo, kebantu kami menyelamatkan dunia Anak-anak butuh Bukan kayak gitu, itu memang ada beberapa NGO yang menggunakan sistem fundraising seperti itu Tapi pada umumnya tidak seperti itu Kalau teman-teman mengetahui ini yang keren sekali itu itu juga merupakan sebuah NGO. NGO itu pada dasarnya adalah organisasi masyarakat dan pemerintahan yang melakukan project-project advokasi. Pada dasarnya yang saya tahu ya ada ada beberapa level NGO. Ada yang bekerja di advokasi, ada yang bekerja memang pada bantuan teknis kayak bantuan hukum segala macam. Banyak sebesarnya NGO kayak gitu. Kemudian bagaimana cara dia bekerja. Sebuah NGO biasanya punya visi misi kan. Visi misi misalnya NGO saya visinya itu untuk kesejahteraan anak di masa depan secara garis besar seperti itu kita menyiapkan rencana-rencana kerja kita susun apa sih yang bisa kita lakukan setahun kemudian kemudian kita mencari institusi-institusi yang mampu untuk membantu kita mensupport dana dari program yang kita rencanakan tersebut jadi satulah hal yang cukup yang perlu teman-teman tahu juga yang membuat program itu kita kita itu bukan unpack. Kalau ada teman-teman yang nih NGO itu cuma pekerja asing. Tidak seperti itu. Yang membuat program kerja, yang membuat proposal, yang menyiapkan target capaian segala macam, itu kami. Dengan idealisme kami. Bukan tiba-tiba dikasih duit dan bekerja. Tidak seperti itu, teman-teman. Oke. Berarti NGO itu sebenarnya menjalankan sebuah visi yep. melalui rencana-rencana pekerjaan yang mesti dilakukan untuk mencapai visi itu dan untuk mencapai visi itu tiap NGO pasti berusaha untuk mendapatkan support dia ya dari pihak-pihak yep. yang terkait ya. Untuk support itu sendiri beberapa NGO bahkan ada yang diberi bantuan oleh negara. Seperti kalau waktu saya kan saya waktu itu filsnya LBH ya. LBH hmm. itu hmm. untuk yep. melakukan kasus-kasus pro bono itu mereka juga mendapatkan uh, bantuan dari negara tapi jumlahnya enggak gede-gede amat waktu itu saya dengar. Tapi kira-kira gitulah banyak sumber bantuan-bantuan uh, dana yang didapatkan oleh NGO. Salah satunya minta-minta di mul, itu crowdfunding dari masyarakat. Sebenarnya itu bukan minta-minta ya konsepnya. Mereka sedang menjalankan program ini. Masyarakat bisa ikut turut serta membantu untuk jalannya program ini. Makanya mereka biasanya kan orang-orang di mul itu nggak minta duit doang. Dia jelasin dulu, ini loh program kami mau membantu anak-anak tidak. Kami sedang menjalankan program ini, program ini, program ini. Kami butuh uang ini. Kalau anda berminat, silakan bantu. Seperti itulah kira-kira. Fundraising lah ya, bahasa ya, fundraising sederhana yang di bisa di, diketahui banyak orang. Uh, apalagi ya selanjutnya ya. <laughs> uh, gimana Har di pekerjaan kamu saat ini? Ini merupakan passion kamu nggak sih? Kamu merasa oh ternyata saya, passion saya bekerja di NGO ini udah sesuai banget dengan kamu nih. Passion saya sejatinya itu adalah malas-malasan, tidur-tiduran, tidak melakukan apa-apa, tapi dapat uang. ya Itu passion yang sejatinya saya anun selama ini. Cuman, kalau bekerja di NGO itu, saya tadi bilang meng-upgrade diri. Kita diberikan ruang untuk upgrade. Contohnya nih, sederhananya. Saya kan secara tertulis di kantor, itu saya adalah data analis. Saya bekerja sebagai seharusnya itu data analis. Namun karena saya punya potensi di-design, saya juga diizinkan untuk turut serta melakukan desain-desain. Untuk berkembang di bagian desain. Dan Alhamdulillah salah satu hal yang paling berkembang selama saya bekerja di NGO adalah kemampuan desain saya meningkat. Oh iya bener banget tuh. Aku merasakan kehebatan kamu, tangan yes. jari jemari kamu, menghasilkan sebuah karya, poster, konten konten visual. Ah kagum kamu. Oke, okay. ya. berarti ini kurang lebih ya masuknya ya fashion kamu juga sih karena kamu punya bakat dan di pekerjaan kamu saat ini kamu bisa menyalurkan bakat kamu kan jadinya. yep tapi tidak cuma itu kita juga diizinkan mengerjakan hal yang lain. Seperti contohnya saya dipercaya juga waktu itu untuk melakukan program-program lain lah kayak yang kita melakukan donasi untuk banjir. Kita dilatih untuk bagaimana cara Me- menjalankan sebuah program, melaksususi sebuah program, berjaring dengan yang lain, banyak hal. Tid- uh, uh. tidak hanya apa yang dituntut untuk kita lakukan itu saja yang kita lakukan. Jadi kalau dibilang terlalu bosan kan tidak, karena kerjanya datang banyak sekali berjenisnya <SILENCIO> banyak. <SILENCIO> Oke, okay. berarti apa ya? Seperti inisiatif-inisiatif yang dari dalam diri kamu itu bisa diimplementasikan, bisa dilakukan juga. Dan bisa kamu ambil, bahkan inisiatif dari tim kerja kamu pun bisa jadi, itu bisa kamu ambil sebagai tanggung jawab kamu gitu ya Arya mantep nih. Untuk mau mention teman-teman lain juga, teman-teman lain pun melakukan hal yang sama luar biasa sekali. Kalau di NGO ya, sepemahaman saya yang saya lihat selama ini. kita itu kan tidak bisa punya uh, human human resource yang sangat banyak. Memang secara alamiah pun kita dituntut untuk bisa melakukan berbagai macam hal. Karena kita tidak mungkin lagi menambah orang. Waktu kuliah dulu saya cuman next 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 saya operator. Sekarang saya bisa menjadi pemateri luar biasa sekali. Entah kenapa terjadi di sini. terjadi di sini. Kita sedang ngobrol bukan entah apa yang terjadi di sini. Tapi gitu dia kira-kira Kita, ditun- kita diberikan jalur-jalur untuk berkembang sendiri. Bos saya pun pernah bilang, uh, NGO itu adalah uh, nama kantor saya. Itu adalah sebuah uh, apa itu namanya? Gak oh, disebutin sebuah sih. Laboratorium, <laughs> ya, kan anda bisa sensor katanya. Sensor, oh, iya, nah. baik, baik ini namanya editing lagi Laboratorium tempat kita bisa berkembang, berkembang, berkembang. Dan itu adalah hal yang nyata. Saya memang benar-benar berkembang di sini. termasuk ukuran badan Luis berkembang banget sekarang. Ya Allah. Wah berarti kamu benar-benar sejahtera ya di pekerjaan kamu saat ini ya? Semenjak pandemi sih, turun, meeting bisa pakai earphone doang, <laughs> terus tunggu nama kita disebut. Ya 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 saya ya. setuju, saya setuju. Ya. Kalau nggak setuju, uh, tadi gimana pertanyaannya? Nah <laughs> ya inilah akibatnya mungkin. Ini. Eh, eh. Situasi pandemi saat ini tidak mempengaruhi pendapatan hari, tidak mempengaruhi gaji hari. Alhamdulillah, saya tidak tahu ya di NJO online, tapi alhamdulillah di kantor saya aman sejahtera. Bahkan kemarin alhamdulillah juga THR masih turun. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih bos. <tuh> Ada THR juga ya? Wow. Ada dong. THR-nya bukan Apa? hanya Idul Fitri, Natal, Waisak, hari Minggu. <tuh> semuanya ada THR beneran nih yang enggak oh, dong uh, ini kan ini bisa jadi informasi juga nih buat teman-teman di luar sana kerja di NGO itu bukan hanya sekedar dapat gaji tapi juga dapat THR itu kan perlu diketahui oleh ya banyak iya. orang di luar sana wahai pendengar yang mencari kerja di NGO ada THR ada gaji bulanan ada ada wow seru nih berarti ini Eh, kamu belum nikah kan ya? Kapan belum tercana berang. nikah? Udah akan, ya Allah, bisa menikah tahun depan. Amin, amin, ya Allah. Oke, okay, amin, amin. Nah, ini aku mau coba tanya nih. Uh, menurut kamu, dengan bekerja di NGO, cukup nggak untuk hidup bersama istri? Menurut kamu nih? Sebenarnya pertanyaan dah diganti. <laughs> gimana, 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 gimana? Kalau cukup, cukup dong. Kalau sekadar untuk hidup, cukup. Anda mau gaya hidup yang seperti apa? Kan pertanyaannya seperti itu seharusnya Hmm, oke okay. Dengan gaya hidup yang menengah Insya Allah cukup oh. <laughs> Hmm, Tapi okay. kalau untuk faya kalau mau tetap di NGO oh, oke okay. tapi pada dasarnya sebenarnya cukup aja ya kalau mau kita pandai ngelola keuangan kan karena da, ya, tadi adik. kamu udah bilang gaji kamu sudah sangat kagum di ketika mendapat telepon diajak bekerja di NGO dengan gaji sekian kamu udah merasa wah iya dong luar biasa sekali tempat mandi uang waktu itu luar biasa <laughs> Iya, ini buat informasi juga nih penting nih buat dengar teman-teman kerja di NGO itu bisa kok mencukupi pasangan hidup kita. Yang penting kita pandai aja kelola uang dan <laughs> jangan beristri tiga, nggak cukup. <laughs> iya, itu berarti itu kecuali dengan cara seperti itu ya jangan sampai. <laughs> nah, apalagi ya pertanyaan berikutnya. aku jadi bingung, apa ya? Kamu sudah selama bertiga tahun ini kerja di NGO ini. Apakah ada kepikiran Terkait dengan Pilihan kerja lain sebenarnya ya Mohon maaf ini Kalau ada rekan kantor Yang mendengarkan Saya sering banget Memasukkan Lamaran-lamaran Mohon maaf Ya Hit-hit-hit Gitu hit, hit, lah Siapa tau Dapet Siapa tau Saya di kementerian Waktu itu Ada buka lo hmm. Apa Tidak tahu Saya, saya ikut-ikut aja lah Terus ada Lembaga lembaga lain Terus juga pernah mencoba melamar jadi ilustrator macam wow. itu sebenarnya bukan anu juga ya kadang kan ya kita juga ada masa jenuh masa ingin coba hal-hal baru tapi alhamdulillah saya selalu diarahkan untuk melanjutkan di NGO dengan tidak diterima dimanapun. Barangkali <tuh> rejeki kamu itu enggak ada di tempat lain, karena rezekinya rejekinya ada di NGO. <tuh> Bukan karena bekerja di Anju itu tidak menyenangkan ya. Cuman memang ya siapapun jenuh lah. Siapapun ingin mencoba tantangan baru. Siapapun pengen ah. mencoba lingkungan baru. Hanya itu doang sih masalahnya. Kadang ah, tuh iya. memang hari Sabtu Minggu kita benar aduh. Apakah aku harus mengulang hal ini lagi minggu depan? Apakah harus aku lakukan semua ini lagi minggu depan? Kayak gitu bosan. Itu doang Masalah-masalah orang oh, hidup lah. Kalau di NGO Sabtu, Weekend Sabtu Minggunya itu Ada aktivitas Sar? Apa libur Kalau kita Amati sebenarnya Harusnya libur Cuman Di NGO kan Tadi kan kita udah bahas NGO itu berjejaring. Kita membangun jaringan dengan Kadang orang yang punya kesibukan juga Di hari Senin sampai Jumat Jadi karena kita Yang punya kebutuhan Untuk berjejaring Di sini Kita harus melakukan Kegiatan-kegiatan Di hari Sabtu Minggu lah. Dengan hati senang Dan gembira tentunya Oh iya, yeah. harus semangat lah, tapi kan itu pekerjaan di NGO itu tadi aku, mer- aku merasakan banget nih feel sebagai kamu sebagai pekerja di NGO Dengan feel bahagianya ada, menyenangkan, tapi jadi makanya kalau rasanya bekerja di weekend itu sesuatu hal yang Oke lah, problem lah, lah ya daripada Iya, yeah, iya, yeah, uh, <laughs> Apalagi biasanya kalau kerja satu minggu itu makanannya udah terjamin, tempat tinggal terjamin, segala macam luar biasa. Kita terhindar okay. dari merebus, ya terhindar dari digoreng garis spesial. Ini kamu curhat ya, sekaligus curhat ya. Sebagai anak kosan ya. Iya betul, Ram. Mengelola uang itu agak sulit. Oke, okay, Har. Uh... Senang sekali ngobrol dengan Anda ini. Saya grogi loh saya diundang gini Beneran grogi loh. <laughs> Kok grogi sih? Uh, okay. Selanjutnya nih, ini har. Kemarin 3 episode sebelumnya itu aku masih ingat banget episode pertama itu ngobrol dengan teman aku yang kerjanya sebagai ASN. Yang kedua juga uh, ASN juga, podcast episode kedua. Yang ke episode ketiga itu uh, wira swasta, pengusaha, masih muda banget jadi tiga teman di episode-episode sebelumnya itu memang teman-teman baik, teman-teman masih muda nah ini juga sekaligus perlu di, didengar oleh teman-teman di luar sana ya karena apalagi sekarang nih situasinya pandemi nih peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan sepertinya agak susah ya kayaknya nah kamu menurut kamu nih Har, sebagai pekerja dari sharing kamu bekerja di NGO Kamu menyarankan gak ya, sih anak-anak muda di luar sana untuk bekerja di NGO aja terlebih dahulu daripada pekerjaan, di pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mungkin sudah didapatkan? Kalau statement Anda tadi mengarah pada mendapatkan pekerjaan di NGO adalah hal yang lebih mudah, itu juga bukanlah hal yang benar, saya kira. Soalnya di NGO tadi, seperti yang saya bilang, bahkan untuk project satu tahun pun, kadang kita cuma butuh tujuh orang. project uh, dua tahun pun itu juga butuh orang. Bekerja di NGO itu... pertama itu memang memberikan memberikan anda memberikan siapapun yang bekerja di NGO itu peluang untuk mengembangkan diri itu hal yang tidak bisa saya tolak saya membuktikan langsung bahwa memang kita dikembang berkembang di sana dituntut berkembang kalau kita nggak bisa membuktikan pekerjaannya. kalau tujuan anak muda ini untuk berkembang dulu NGO adalah tempat yang tepat menurut saya terutama yang berminat pada isu-isu sosial ya bukan yang minatnya lebih ke uh, bisnis ya. Kalau yang di isu-isu sosial, di NGO kita dibiar, di, dikasih kesempatan untuk berkembang. Kita akan melihat semua jenis pekerjaan yang dilakukan oleh rekan kita di NGO. Karena kita juga harus terlibat. Contohnya saya, saya melihat advokasi seperti apa. Teman saya yang sangat handal advokasi. Saya melihat bagaimana memberdayakan eh, jaringan-jaringan, memberdayakan bekerja sama dengan anak muda, bagaimana... menjalin pekerjaan dengan youth saya juga melihat bagaimana melakukan itu saya juga melihat bagaimana cara berat beradaptasi dengan uh, kondisi-kondisi kayak gini NGO melakukannya sendiri kita tidak sanggup bayar vendor untuk beradaptasi, misalnya melakukan meeting-meeting uh, jaringan dalam jaringan seperti itu. kita harus berkembang sendiri kita harus cari tahu sendiri kita juga hmm. saya juga belajar bagaimana buat campaign yang efektif Bagaimana bekerja dengan media saya bisa belajar semua itu sambil saya juga bekerja di sana. Untuk jika Anda ingin bekerja di isu sosial, Anda berminat bekerja memang di isu sosial, NGO adalah tempat yang tepat. Berarti pertanyaannya adalah apa yang kira-kira dibutuhkan untuk seseorang punya potensi atau bisa bekerja di NGO menurut kamu? Peluang yang paling penting untuk kerja di NGO itu adalah punya jaringan. Bukan orang dalam ya, itu hal yang berbeda. Karena pertama, NGO, kita tidak punya resource untuk melakukan recruitment yang rumit seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Kita lebih memilih orang yang sudah kita tahu. Kita udah tahu nih sepak terjangnya di dunia, isu sosial yang kita butuhkan. Kita kan tidak mungkin mengetahui semua orang di Indonesia ya, kita cuma tahu beberapa orang beberapa orang saja. Oh, dia itu punya kapasitas, dia itu punya kapasitas. Mereka yang punya kapasitas itu bertemu sebagai jaringan dengan kita, itu biasanya udah. menjadi salah satu kualifikasi untuk kita uh, ajak seandainya kita butuh project jadi yang penting di NGO itu adalah berjaringan, berjejaring dengan NGO tersebut biasanya seperti itu, saya tidak tahu NGO-NGO besar seperti kalau enggak se- juga membuka open recruitment secara besar-besaran yang lain pun seperti itu tapi untuk NGO-NGO tertentu seperti NGO saya itu biasanya memang melihat yang kami anggap, oh itu ada potensinya kami yang mencari biasanya Contohnya Anda sendiri sepertinya juga <laughs> mendapatkan <laughs> seperti itu lah ya Iya bener banget sih jaringan Bener, setuju-setuju banget Ya kita sama lah sekarang <laughs> <sepertinya>, ya. <laughs> Karena jaringan ya, ya. akhirnya ter, apa ya, ter, terjatuh di lubang pekerjaan yang sama Ini penting teman-teman ya uh. Jadi berjejaringlah dengan banyak orang kita tidak pernah tahu siapa orang itu, apakah orang itu bisa menjadi uh, yang akan menolong kita untuk mendapatkan pekerjaan atau apapun itu yang kita tidak pernah sangka sih tiba-tiba saya, aku pun terus pribadi juga hari pernah menyangka ya ketika sebelumnya di uh, bekerja di Sulawesi, di Sulawesi Tengah, kemudian eh tiba-tiba ya sama kayak kamu dapat dapat telepon tawaran di NGO juga. Wah, ternyata menarik juga. Ya, alhamdulillah lah itu karena ya karena jaringan yang tidak pernah aku sangka-sangka sebelumnya. Sangka, Kamu sangat-sangat memberikan informasi, edukasi informatif banget di perlawan ngobrol bersama teman podcast aku keempat kali ini. <laughs> Dengarkan guys, kalau sudah dengar sampai sini berarti Anda dengar sampai selesai luar biasa sekali teman-teman. Ini harus kita sudah, mungkin ini akan menjadi penghujung obrolan kita ya, kesimpulan menurut kamu tentang menjadi pekerja di NGOR, gimana? Wahai orang-orang di luar sana yang memiliki passion pada perubahan sosial, pada isu-isu sosial. <laughs> Tempat anda ada di NGO untuk belajar segala macam, untuk belajar bagaimana mengupayakan perubahan, bagaimana mengupayakan perubahan dari media-media sosial, dari media konvensional, bahkan dari anak muda sekalipun. NGO tempat <Tuk> anda, cari visi anda di sini. <SISU> Tapi anda jangan berharap berharap bisa hidup foya-foya ya kalau anda bekerja kerja di NGO. Kehidupan sosial, nomor satu. <Tuk <Tuk ya. Oke okay, Har, ah wow. Luar biasa. Har. Thank you banget Har. Sepertinya itu adalah penutup yang sangat-sangat luar biasa aku dengarkan dari kamu dan nanti akan didengarkan oleh banyak teman-teman di luar sana. Thank you Har. Tidak terasa sepertinya kita setengah jam. Apa mungkin kamu mau tanya sesuatu ke aku ab, sebelum kita tutup? Anda ada niatan kawin, Rap? <laughs> Thank you harus sekali lagi, thank you Waktunya, kesempatannya malam hari ini Sudah berkenan aku ajak ngobrol Tentang pekerjaan Tentu ini akan banyak uh, manfaat ya, Yang bisa diberikan, disampaikan, didengarkan oleh semua orang Aku pribadi juga Amin. Beberapa hal yang informatif dari kamu Menurut aku itu sangat-sangat bermanfaat Buat aku pribadi juga Oke, terima kasih teman-teman semuanya Sampai bertemu di pendengaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh